0: En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Domi del
1: Postigo. Buenas manos, compañero Paco Ramón, que utilizo para abrazarte en esta mañana en este hilo de continuidad entre los servicios informativos de la radio televisión andaluza y nosotros. El programa que tiene ahora la responsabilidad y al mismo tiempo el honor, el orgullo y la alegría de efectuar la continuidad del sonido de Canal Sur Radio en Andalucía. Nuestros días de... Buenos días. Miren, Va Pensiero es el coro del tercer acto de la ópera Nabucco. Lo ¿Eh? no, no recuerdan, ¿verdad? Aunque no sean muy amantes de la ópera, eso de Va Pensiero, bueno, pues Va Pensiero es el coro del tercer acto de la ópera Nabucco, cuya música compuso Giuseppe Verdi en 1842. El Nabucco, como se le suele llamar a esta ópera, aunque se refiere en realidad a eso de Nabucco, al diminutivo del nombre Nabucodonosor, en este caso a Nabucodonosor II, que quizás es el rey más conocido de la dinastía de los caldeos de Babilonia. Conocido porque entre el año 604 a.C. y el 562 conquistó dos veces Jerusalén y porque fue el constructor de los famosos jardines colgantes de Babilonia, que se consideraron maravilla del mundo, en fin. La letra del Nabuco de Verdi la escribió un señor que se llama Solera que fue, es curioso, empresario del Teatro Real de Madrid. Entonces, todo está extrañamente relacionado y siempre hay alguna anécdota española en todos los que le cuento. No es cuestión solo de leer y de investigar un poco. Pues el autor de la letra Nabucco fue empresario del Teatro Real de, de Madrid en aquel siglo XIX y escribió otras óperas de Verdi como Juana de Arco a Atila. Para Nabucco se inspiró... En este caso, para la letra de la canción Va pensiero, va pensamiento, en español, en el Salmo 137 de la Biblia. Va pensiero, va pensamiento, vuela pensamiento, canta la historia del exilio de los esclavos judíos en Babilonia tras perder Jerusalén. Este coro fue el gran éxito de Verdi en su época e inmortalizó su memoria hasta nuestros días. Bueno, Nana Muscury, por ejemplo, hizo una versión de la canción en los años de 1980. Y como curiosidad, la canción del grupo afroamericano Bonnie M, o Bonnie May, Rivers of Babylon, también está inspirada en el Salmo
2: 137. By the
1: Pero la relevancia política de nuestro tiempo, de ese tercer acto del Nabucco de Verdi, la adquiere durante el imperio austrohúngaro, ya que los italianos adoptaron el va pensiero como un auténtico himno que equiparaba a los hebreos sometidos bajo el yugo de Nabucodonosor, bajo el yugo babilonio, con los patriotas italianos que buscaban la unidad nacional y la soberanía frente al dominio austríaco. Bueno, ¿por qué les cuento esto en parte? Aparte de que eh, el Nabucco de Verdi el Va pensiero es una canción maravillosa y una ópera preciosa. Bueno, porque ayer la orquesta y coros de la ópera de Odessa interpretaron el Va pensiero mientras esperan la invasión del ejército ruso. Cada vez más cerca, esta noche ha estado bombardeando, ha seguido con Mariupol, sigue bombardeando Kiev e incluso ha bombardeado algún centro de inteligencia militar o algo así, a, a, a casi 30 kilómetros ya de Polonia, o sea, muy cerca con lo que esto supone de las fronteras europeas. Bueno, pues eh, ayer la orquesta y coros de la ópera de Odessa interpretaron, como le digo, el Vapenciero eh, Hombre, y esto nos sirve para recordar que Odessa es una histórica ciudad portuaria denominada la Perla del Mar Negro Odessa es la tercera ciudad en importancia de Ucrania y su pasado de invasiones y conquistas es el ejemplo perfecto para que entendamos un poco qué ha sufrido Ucrania a lo largo de toda su existencia, es revelador, os lo resumo porque merece la pena con otra anécdota española incluida, mira los primeros asentamientos datan del siglo VII a.C. de marineros de la antigua Grecia Luego, la hoy asediada ciudad de Odessa fue tomada en 1256 por la llamada Horda Dorada. Así se llamaban los ejércitos del imperio mongol y los simpáticos canes. Un siglo más tarde, la invadió el que se llamó el Gran Ducado, los lituanos, para entendernos. Luego llegó el Gran Turco y su imperio otomano. Ahí la llamaron Hatsibei, que suena preciosa, la ciudad de Hatsibei. Después, en 1789, mientras en París andaban de histórica y algo histérica, revolución, fueron los cosacos y ya los rusos quienes la tomaron y la llamaron Odessa. La anécdota que os decía es que esa primera invasión rusa estuvo al mando de un general, la invasión rusa, ¿eh? que se llamaba, no Iván, ni, ni Ivanov, ni algo así, José de Rivas que como su nombre indica era español y llegó a ser almirante de la Armada Rusa de la Zarina Catalina la Grande. Zarina Catalina la Grande, a quien tanto gustaba mandar sus barcos a Málaga para cargarlos hasta arriba de vino andaluz. Finalmente, tras la derrota de la República Popular Ucraniana en la Guerra de la Independencia de Ucrania en 1921, hace prácticamente exacto un siglo, Odessa quedó bajo la influencia del gobierno comunista soviético hasta el año 1991 cuando pasó a formar parte de la Ucrania independiente que hoy está siendo bombardeada. Tratado en el que se ha ciscado Putin para seguir esta mañana sin escrúpulo ni piedad, asediándola y aumentando las víctimas y destrozando su patrimonio. Vuela pensamiento, vuela desde esta Andalucía con vocación humanitaria y liberal, vuela pensamiento por Ucrania
2: y la bella Odessa.
1: Como escribió ese personaje temístocle Solera en la composición musical de Verdi, este va pensiero, dice, vuela pensamiento con alas doradas. Pósate en las praderas y en las colinas, donde exhalan tibios y suaves los aires dulces de la tierra natal. Saluda las orillas del Jordán y las torres derruidas de Sion. ¡Oh patria mía tan bella y tan perdida! ¡Oh recuerdo tan querido y tan fatal! ¡Arpa de oro de fatídicos bates! ¿Por qué cuelgas muda del sauce? Reenciende en el pecho los recuerdos. Háblanos del tiempo que fue. Igual que los hados de Sólima traes un sonido de crudo lamento que te inspire el Señor un canto que al padecer infunda virtud. Al padecer... virtud. Domingo, 13 de marzo de 2022. Miguel Alba y el recuerdo de nuestro compañero Alfredo López, a quien hemos perdido en la técnica del Centro de Producción de Canal Sur Radio en Sevilla, el recuerdo cariñoso. Abrazo al cielo, Alfredo. Miguel Alba y casi al Alba. Al Alba abriendo el Bypass técnico ahora mismo en el Centro de Producción de Sevilla para que nosotros emitamos este programa desde Canal Sur Radio en Málaga para toda Andalucía, para saltando por las 10 emisoras de Canal Sur Radio en toda Andalucía, desde el Cabo de Gata hasta la Raya de Huelva, podamos llegar a los oídos de tu corazón y tu entendimiento. Y eso lo vamos a hacer posible gracias a que mi compañero José Manuel Zapico está en la técnica. Mis compañeras María Chamorro y Primi Sanz en la producción y en las redes. Y un servidor, Domi del Postigo, ante el micrófono a este lado de la Radio Pública de Andaluces y Andaluzas, invitándote ya a disfrutar, pese al dolor y la poca gloria de lo que estamos viviendo, de nuestro programa. Días de Días que pretenden ser distintos. Días que pretenden ser de desembarco. De lo mejor que podamos trabajar durante la semana para hacértelo llegar a ti. Días de abrazo. ...de Respeto y Radio... ...Días de Andalucía. Días de... ...Cargados de Radio... Que os invito a escuchar con la pregunta de siempre. Familia. ¿Nos sentimos?
3: Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
1: Yo sé que es muy recurrido que cuando dos personajes como Alfonso y Alberto, Alberto y Alfonso eh, vienen a un estudio de radio, aparte de que obviamente son de los nuestros, ¿no? Son andaluces, están fabricados aquí. Pues, es decir, empieza la fiesta, que bien nos lo vamos a pasar y tal y cual, pero yo no estoy dispuesto a dejar de hacer eso. Empieza la fiesta, que bien nos lo vamos a pasar. Sí. <risa> el desierto 36 horas despiertos Solo con mirate. Te leo el pensamiento
0: Como un
1: cazador de sueños Igual que un perro sin dueño ¿Estáis ya acomodados? Eh? Estoy dejando un poquito
0: que la música... Es una maravilla escuchar este tema Que nos ha hecho el maestro
2: Ariel Rock. Qué bonito, qué bonito Ya viajas un poquito a la gran pantalla Y ya te estás imaginando a la gente disfrutando En el cine de la peli <risa> Bonito, bonito <risa> Ya no sé cuántas camisetas os hemos visto ya ¿Cuántas tengo, ¿ya? ¿eh? Sí. Yo tengo eh, el sommier, <risa> yo tengo un canapé de esto que abre el colchón para la ropa de invierno tal, que va, lo abre una más y camisetas de película. <risa> Qué ruina más
1: grande. Bueno, vamos a ser profesionales, por favor. <risa> Teniendo el canapé lleno de camisetas, no recuerdo que me hayáis regalado ninguna nunca.
2: Bueno, dicho esto, <risa> la eh... terminamos con pelotillas. <risa> <Dicho así> esto... <risa> que... <risa> Solo tenemos dos de cada una. ¿no?
1: <risa> bueno, dicho esto, eh, Alfonso, Alberto, Alberto, Alfonso, eh, eh, efectivamente el mundo es vuestro, macho. O sea, esto es no sé, ¿cuántas películas vaya a hacer que empiecen por el mundo?
0: Pues de momento tres. Este es el final de, de esta etapa de, este peri, de del periplo y de la trilogía. Es el cierre de la trilogía
2: de momento. Yo creo que aquí el señor Sánchez se quedó un poquito traumatizado cuando vio el mundo está loco, 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 loco. ¿eh? <risa> señor
1: Sánchez no se refiere al presidente del gobierno, sino a, a Alfonso, a su compadre.
0: Sí, ¿no? ¿no? Además esto viene de... El otro día hizo un, un, un hilo en, en Twitter sobre películas que tenían que ver y tal. Hizo un hilo que venía de él decía que venía de la de, de palma de, de Scarface por lo de The Wall is yours de ahí pasaba a, a El Odio de, de Matthew Gasovich y luego el mundo es nuestro y luego una del mundo es suyo que dirigió román Gabras el pero no en realidad viene de la de Howard Hawks del, del primer Scarface, que ahí fue donde sale por primera vez la, la, la frase del mundo vuestro. Eh, el precio del poder, ¿no? El del ¿No se poder? llamó
1: aquí en nuestras líderes un arpa chino impresionante y, y estupendos actores latinos entre los que no estabais. No, no,
0: porque bueno, no habíamos nacido. No, no, no Estábamos por llegar. Vosotros
1: habéis hecho cine dirigiendo y produciendo vosotros para estar, porque no se llamaba nadie.
0: Así es. Bueno, sí.
1: llamaba a alguna gente, pero prueba Miguel.
0: No hay, no hay, y, y, y pagaban poco y pagaban poco no se podía ver y así este teatro
1: en producciones que seguís haciendo como la que hablamos de los álvarez quintero y tal Además con la familia, Porque no llama nadie a este teatro.
2: No, no, no. Eh, no a lo, lo mejor que... nos
0: lo hemos comido. <ríe> y cuando nos han llamado nos hemos ido.
2: Así que ¿Pod podemos decir <ríe> en nuestro teléfono aquí, ¿dónde? <ríe> <que, al menos, risa> es que no tienen nuestro número. No,
1: no, hay un reglamento, una especie de libro blanco que no, no nos deja. Pero bueno, eh, no vamos a hablar de Rusia en este programa. Lo que vamos a hacer es tratar de creer que hay un mundo mejor que el que algunos enloquecidos pretenden que sea la normalidad y la realidad en el mundo, y ese mundo mejor nos arranca carcajadas con situaciones como estas. Ricardo, China es muy hermética, cuesta mucho meter un pie ahí dentro, pero cuando lo metes es el paraíso de la inversión. Piensa que el tamaño de mercado es como, como Estados Unidos y Europa juntos, pero fíjate también que lo que hasta ahora era una ventaja se ha convertido en un problema para ellos. El excedente de población. Exacto. Ya sabes que donde los demás ven problemas, los líderes vemos oportunidades de negocio y mis contactos con el Partido Rojo han hecho que nos presenten una oferta que va a cambiar para siempre la fisonomía y el destino de este país. Quedarse con la España vaciada.
4: No te sigo,
1: Mauro. Yo me sí, nos compran todos esos pueblos abandonados y nos mandan a los chinos que les sobran por el aeropuerto
3: de Teruel. <risa> joder, qué maravilla. Oye, ¿y cuánto nos pagan por chino? No, pastor, no, pastor. Joder,
1: China va a ser nuestra, Mauro. China... El mundo es, nuestro. El el mundo el mundo es, es
5: nuestro.
1: nuestro no voy a contar el principio de la película porque la paradoja hace que el principio de esta película eh, contarlo sea como un spoiler porque es un pelotazo de principio
2: <risa> lo es y sería spoiler, es el arma mejor guardada de toda la promoción y realmente es un pelotazo. Es un pelotazo. Bueno, pues...
1: este punto de partida, eh, divertido, ridículo, pero muy, muy, muy atinado y pegado a la realidad, uh -huh. es lo que os ha permitido hacer una especie de la escopeta nacional de Berlanga mezclada con Predator.
0: Un poquito, sí, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, Yo creo que sí, también hay un poquito de grupo salvaje, hay un poquito de... Es una especie de western, yo creo que los personajes son dos cabalgan juntos, ¿no? Al final, al fin y al cabo. Y lo que pasa es que en vez de eh, a un rancho de un rico de, 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 de Texas, se han ido a, a, una, a una finca en Toledo. De una marquesa, por supuesto. ¿Sí? Tú y la marquesa... La marquesa le da a todo. <risa>
4: La marquesa es la... una mujer
0: muy, poder, muy poderosa Es una mujer empoderada La, la marquesa bueno.
2: le da todo Yo tuve la fortuna de trabajar con Teresa Arbolí Haciendo de su hermano Y ahora ha hecho de mí un despojo Pero bueno, no, no sigamos haciendo spoiler Trabajamos en una serie juntos, muy divertida Y pillamos una muy buena relación Es una actriz estupenda Y, y le tenemos mucho cariño Y ha hecho un papelón en la peli la Estupenda y Estupendo, estupendo. estupenda.
1: Y, y yo creo que lo del spoiler en esta peli Tampoco es fácil, ¿eh? porque yo creo que el argumento que está ahí tiene algunos momentos que efectivamente no hay que contar, pero pero yo creo que el, el valor de esta película está en la maravillosa poca vergüenza de actores estupendos que son capaces de seguir el guión con profesionalidad al mismo tiempo que está riéndose eh, y pasándose los bombas. ¿no?
2: Sí, la poca vergüenza bien. en esta peli la tiene el director, con esos planos secuencias <risas> interminables eh, que nos ha metido a todos los actores una presión. Yo, no, los actores no dormíamos, nos íbamos allí a un descansillo a ensayar los planos secuencias de aquí del señor Sánchez, que no es el presidente del gobierno, y la verdad es que es una maravilla o sea como está dirigida la peli es, una, es un atrevimiento muy inusual en, en, la, en, en el mundo del, del cine hoy en día en España pocos directores se atreven a, a crear, a dirigir, a plantear esos planos secuencia, eso está eh... Está mintiendo
0: vilmente, o sea, no han sufrido, no ha sufrido nada. Es más, yo he vivido una anécdota eh, después de un momento muy curioso que hay un accidente en pleno coto de caza, que te acordarás, eh, que no lo he vivido jamás y, y, y creo que no lo volveré a vivir. Y es que terminamos la, una toma, fue un plano secuencia largo, tal, maravilloso, terminó, yo estaba encantado. Largo y exigente. Con, como director dije, buena, buenísima, tal. Y empiezo a escuchar en el set, otra, 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 digo, ¿cómo que otra? ¿Otra qué? No ocurrirá Quere eso en la vida, ¿Queremos actores. hacer otra toma? Digo, perdón,
2: ¿eh? Los actores le huimos a los planos secuencias, son muy complicados, pues no, no, todos otra, otra. Yo creo que nos he hecho algo en el menú aquel día.
0: Bueno, algo en algún momento
2: os echan, porque
1: ah. <risa> si hablamos de atrevimiento cinematográfico, o sea, Sí que yo es que, insisto, con poca
2: vergüenza, con poca vergüenza. Sí. ¿Cómo es ese pasaje Ay, es en la que no peli? Puedo, es que Que se nos dilatan hasta las pupilas sin querer, qué cosa. Pero... Yo, que eso, yo creo que eso es VFX. que. Eso, eso es
0: Tones esto, Eso <risa> es todo
2: Pero algo no se puede contar, no se podía contar algo. Es
1: que
0: tío, sí. es muy bueno. Ese momento de.. ¿Podemos contar algo? Hombre, sí. tú eh. me dices sí o no. Sí, pero claro. Tú pero... me dices sí o no. Sí, yo te digo, cuenta algo. No, cuenta... sí o no. Sí, cuenta Vale. Algo. Yes. No vaya lo que he matado. No había un chuletón de Ávila, coño. Ni con la boca si te calla. Oh, ¿Quién iba a decir que el peluca ese tenía el gancho de izquierda que tiene? Madre mía. Pero ¿cómo
2: has liado la oh. que has liado? Eh, yo no he sido, ha sido el bolivariano que es un belierante. Vamos a ver, Rafael, tú lo que no puedes hacer es llegar a donde está la florinata de un país y comportarte como si estuvieras en gitanillo de Triana 123. ¿Qué quieres? Me he calentado. Y con toda la razón del mundo, ¿eh? Porque ¿qué haces invitado aquí y yo no? Porque el caribeño forma parte del gobierno Y tú no Y aquí se están tratando temas de Estado Pues precisamente aquí debería estar yo para dar pelotazo Aquí solo se está con invitación Ah, pues la marquesa me ha dicho que yo estaba aquí invitado Y que tú no me has dicho nada ¿Cómo te lo voy a decir? ¿No ves? Si es que ¿a dónde vas la lía? Bueno, no me cambies de tema A ver, lo que me tienes que decir Es que es lo que te he hecho yo, ¿eh? Que te he hecho yo Porque yo lo único que he hecho es darte gloria bendita siempre Vamos a hacer una cosa, Rafael Tú te vas para Sevilla ahora mismo, ¿eh? Y dentro de un par de días cuando esto pase Hablamos con calma Claro, con lo que me ha costado a mí Entra aquí un mojón. ¡Vaya la que tengo yo contigo! ¡Que se vaya! ¡Ah! ¡Apártate! ¡Que se vaya esta cosa de aquí! Eh, eh, tranquila, calentina, tranquila, que estás
1: súper alterada. Tu casa aquí otra vez.
2: Necesito agua. ¿Agua. Yo, yo te la pongo. Yo se la pongo. No, se la pongo, se, yo. La pongo yo. se la pongo yo. Se la pongo. ¡Ya está! ¡Me la pongo yo! Vamos
1: a ver, Alberto. <risa> Vamos a ver. Vamos, oh, hijo. Esta niña monísima, tan resolutiva, tan
2: eficaz. Esta niña que hace la película. Esto, esto es mi perdición. <risa> esto es la perdición del compadre. Esta mujer lo que hace en la película es adiestrarme. <risa> me tiene contra las cuerdas. Es ¿Qué? Cayetana, ella, ella es Cayetana, ella es la que me ha enviado, ella es la que me ha desacompadrado. El, los personajes hay un momento en el que tú disfrutas tanto que sí que es cierto que aquí desde la, la escritura hasta la interpretación hay un momento en que personajes como los compadres se te van de las manos. Entonces en esta, en esta última Además, entrega. Tenéis
1: tal complicidad asimilada ya
2: Sí, sí, sí. Que,
1: que, tan... Yo qué sé, ¿verdad? Hablábamos antes, un poco mencionábamos lo de los quinteros, ¿no? A veces es que parecéis personajes de los quinteros. Sí. Es, tenéis ese enganche permanente, esa liaison que dirían los franceses. La liaison. <risa>
0: Muy más que ese momento en concreto esa escena que has elegido eh, fue fascinante rodarla. Que bonito además, suena eso. en radio, ¿eh? Pues o sea, podríamos hacer cine, Perdona, radio cine,
2: ¿no? La he elegido, la he cortado,
0: la he editado, sí editado la he certo. medido para
1: que sea más, para que no haya sí. silencios pero el disfrute viéndola, obviamente, es mucho
0: mayor. Es una pasada, y, y el disfrute de, de hacerla al equipo no, porque, claro, cuando yo la planteaba, todo el mundo, imagínate, cada vez que yo planteaba una escena se echaba las manos a la cabeza, pero no, un momento, pero espérate, pero como que todo seguido, tal, digo, sí, echarme cuenta, hombre, tranquilo, que se puede, que tal confiando también un poco porque es verdad que teníamos el tiempo muy comprimido pero que éramos nosotros esa escena evidentemente si no, si no existiera esa aliazón esa que estás diciendo no, no sería no hubiera sido posible ah, es que, que tenga esa verdad claro.
1: es que si hubiera durado media hora <coughs> la secuencia entre vosotros dos una y otra vez el uno tratando de evitar que el otro le rompa la vida pero al mismo tiempo con esa unión de compadre absoluto y el sinvergüenza que eres tú que, que yo intuyo que está sacado de tu vida real pero vamos quiero decir que, ¿no? vamos aquí que en todo caso la secuencia a la que yo me refería ¿no? es esta, pero no he querido cortar para que se vea que esto es un riguroso directo, y los sí. errores también le dan vida a la radio era esta otra ¿Aznar? ¿Eres tú? Soy yo, Rafa. Soy yo. ¿Qué quieres de
3: mí? Tu destino
1: es salvar España, pues, España. Mar, ¿Qué ha sido del gintónic en Copa de Balón? <risa> la sobremesa de y Puro Han desaparecido como rayas en el puerto de baño del Congreso ...como virginidades... excursiones de instituto... ...totalmente... ...la guasa se está perdiendo en España... ...venga... ...a ver... ...la guasa se va perdiendo en España... ...es obviamente vuestro... ...vuestro grito agónico... ...de, de, de justificación de semejantes desvergüenzas
0: encadenadas claro <risa> yo creo que se refiere eh, en, en este caso yo diría que es el, el romanticismo el que se está per perdiendo en españa pero pues, evidentemente porque la realidad cada día te, te va avasallando y, y no y no das crédito además intentar competir a nivel romántico con la, con la realidad esperpéntica <risa> que vivimos es un ¿Sí, poco complicado <risa> es un poco complicado pero pero sí 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 hace falta muchísima más guasa no y mucho más en los tiempos que estamos viviendo, ¿no?
1: Mm.
0: Yo creo que sí Alberto, porque sea este el que más dirige, no, no te tiene que quedar
2: callado. No, no, si yo he hablado un montón ya. Yo, hombre, la guasa. <risa> yo en la pelea ¿qué? hablo,
0: en la pelea hablo yo mucho. Lo he hablado
2: todo ya, ¿no? ¿Qué, qué, haría, ¿Qué haría España? ¿Qué haría un país como España sin guasa? O sea, terminaríamos como los portugueses, cantando fado, fado a todas horas, ¿no? Yo creo que nos salva, lo decimos mucho en muchas promos que tenemos. La guasa, el humor, la comedia, la, la, la alegría, la ganas de vivir, es lo que tiene a este país un poquito de pie, la verdad porque si fuera todo lo demás, madre mía. Sí.
1: Bueno, es verdad, tío todo se va perdiendo como rayas en el cuarto de baño, pero pero aparte de esa alusión velada a Blade Runner y, y todo eso, sí. y en concreto además la segunda parte de la que dirigió Villeneuve, porque es fundamentalmente el soporte intelectual y eh, académico cinéfilo que hay debajo de cada línea de guión. Venga ya, hombre.
0: <risa> hombre, es? Ya, hombre es lo que tiene que haber lo que tiene que ver. <risa> <haber, risa> ahí además hay ahí, ahí mismo ahí yo creo que cada personaje además tiene un regalito tiene alguna frase que que tiene dentro de esa guasa y de ese cachondeo eh, que yo creo que al final es lo que es la película es vamos a reírnos y vamos a reírnos un poco de lo que somos y del espíritu y del ruedo ibérico que hemos formado desde hace 500 años eh, tiene un regalito tiene alguna frase con una profundidad Curiosa, ¿no? Hay algún personaje por ahí de vez en cuando, por ejemplo, hay una frase, y recuerdo que hay un personaje le dice a
2: otro, tú eres un romántico, España es una fosa común sí. y tú eres un romántico. Sí, <risa> sí. <risa> so... sí que es verdad que para ser una película tan coral con tantos personajes es impresionante que, que a nivel de guión cada personaje tenga un momento mmm, clave. En la peli eso a hasta, los actores lo tiene hasta el chino eso, claro. eso enchufa a los actores <risa> claro. y le da una verdad y una energía muy positiva a la peli porque te sientes impor muy importante en cierto momento de, del metraje ¿no? porque
0: tienen un objetivo al final cabo no es mm. como el otro día hablábamos ¿no? de, de, de una peli que, que nos flipa y, y la vimos juntos y tal y que es plácido de Blanga y, y que es que es una peli muy movida que tienen que hay muchos personajes entran sala tienen un ritmo endiablado todo el tiempo daba bueno, claro, no, que... ritmo de motocarro ¿no? claro y, 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 y de repente hay algo que une todo y que le da vida a todo y es que si te fijas todos los personajes de esa película todos tienen un objetivo muy claro y van a por él a muerte incluso de la manera más miserable posible y yo creo que en esta peli es lo que hemos intentado, que todos estuvieran así de vivo y es verdad que no dejan de, de mostrar sus miserias de una manera descarnada. Y de muertos, porque te permite que uno diga viva la muerte. No viva muerte? la muerte. <risa> es que ya el colmo, ¿no?
1: Esa mixtificación histórica, cultural que hace, es, insisto, de una poca vergüenza. Totalmente, bueno, es una totalmente. Vergüenza, vamos, es una cosa. En fin, bueno, y vosotros si tuvierais que ir al cine iríais a ver el mundo de vuestro. Yo estaría deseando porque significaría
4: que he visto
0: El Mundo es Nuestro y El Mundo es Suyo. Entonces yo con, con, creo que, que no le no desmerece para nada ninguna de las dos películas. Es más, creo que tiene muchos ingredientes del Mundo es Nuestro y que tiene muchos sí. ingredientes del Mundo Suyo, siendo dos películas que aunque pertenecen a lo mismo son muy distintas, sí. una y otra. Pero yo creo que esta mezcla muy bien. Esa, esa, esos dos mundos y que, y que hace una conclusión muy importante y además que, que va a haber mucho, muchas claves que la gente o sea, es una película que independientemente si no has visto las anteriores la vas a entender y la vas a disfrutar perfectamente pero que evidentemente si has visto las anteriores la vas a disfrutar mucho más yo creo que la tetralogía se pide, ¿no?
1: Dependerá, sí, de la, pide dependerá el, del público que vaya el mundo a los cines. Es nuestro, el, <risa> el mundo es suyo, el mundo es vuestro
2: y os queda el mundo de todo.
0: Sería se marav se sería maravilloso y un mensaje estupendo,
2: pero dependerá de que la gente vaya al cine, vaya al cine el primer fin de semana. todo eso, contamos porque... con la gente el primer fin de semana porque los, los, los plazos, los tiempos del cine no esperan ya. Esto no es como antes. O ¿eh? sea, si tú no acudes al cine el primer fin de semana, la peli te la van tirando de, de muchas salas. Entonces, bueno, pero sí que si deberá...
1: alguien quiere ir después también puede ir, ¿no? Sí, que repita, sí, que repita. Si sí, 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 sí
2: sigue en salas, que eso sí, significará sí. Es que, que la, la gente presión, La
1: presión que le mete un espectador
2: diciendo, por favor, ve a ver... El, el,
1: el
0: Hombre, la presión
2: la para nuestra 10 años trabajando... Para que haga, su, para que haga sus <risa> ver, planes, ver, su agenda tiene que ver, ir en, en torno al a que el fin de semana del 18 de marzo lo tiene ocupado en el cine, o sea, no... No tiene sentido, el mundo... Pero que ir.
0: entiendan que lo que los necesitamos, que llevamos ya más de una década currando para ello, y que sepan que estamos aquí por ellos y que sin ellos no vamos a seguir, evidentemente. Hmm. Eh, Alberto,
1: Alfonso, Alfonso, Alberto, es... sois un regalo para, para lo, cualquier espacio televisivo y para cualquier momento de radio. O sea, <risa> vuestra inteligencia, la mesura, vuestro equilibrio, la relación que se ha establecido ya, química entre vosotros dos, ¿no?, una morena y una rubia, ya lo decía. Un ¿eh?
2: macarero y un y o sea, la, la, <risa> la
1: divertida propuesta ¿no? que planteáis siempre de venir a reíros, ¿no? que nosotros vamos a hacer todo lo que podemos y que vaya aprendiendo a hacer cine cada vez más, además. ¿vamos? Sí. O sea, es algo que se nota, ¿no? La, la factura. Entonces, solo os puedo agradecer que echéis este ratillo, que tengáis la confianza. Sé que solo venís a mi programa, de todos los programas de Canal Sur, nada más. De todos los programas de cualquier compañero de cualquier medio de comunicación y eso me enorgullece. Y, y, y me hace pensar en lo inteligente que sois, ¿no? ¿no?
0: no solo en la poca vergüenza. Por favor, venimos a programa señoriales, compadre. <risa> por
2: favor, <risa> entre compadres, es lo que hay. Saca ¿Eh? las
0: conchas finas ya,
2: hombre. <risa>
1: <risa> Un beso muy grande que os vaya divinamente. Enorme. ¿Eh? Gracias. Gracias por hacernos reír de manera tan inteligente y desprejuiciada. Gracias.
0: Gracias a ti por horas <risa> <risa> Solo
4: con mirate.
1: Te leo el pensamiento, tú como un cazador de
2: sueños, igual que un perro sin dueño, defendemos la locura como el único remedio.
1: Defender la locura como el único remedio, siempre que la locura sea medida y sea voluntaria y esté llena de cultura, les aseguro que puede ser un buen lenitivo contra todo lo que nos ocurre. ...que no tiene por qué obviar lo que nos ocurre... ...ni matar nuestro sentido de la responsabilidad al respecto... Familia, son casi las nueve y media de la mañana... ...a propósito, si quieren disfrutar otro ratito... ...de Alfonso y Alberto, de los compadres... ...pues esta tarde eh, nos podemos ver... si ¿sí? ver, no solo escuchar en directo... ...en el programa de Canal Sur Televisión Andalucía Dos Voces... ...porque allí estaremos y allí estaremos otro ratito con ellos familia, consejitos publicitarios inmediatamente después que eso va a ser en un par de minutos nos vamos a viajar bajo el cielo de Andalucía
3: Días de Andalucía con Tommy del Postigo Canal Sur Radio
0: Vente a Dimarsa Ponte en mis manos
4: Y
3: dile chao, dile chao Dile chao, chao, chao Empieza ya
0: Tu auto autoconsumo Nuestro petróleo Es el sol
3: Leques fotovoltaicas Marza Y despreocúpate de la factura de la luz Dimarsa.es Las mañanas del fin de semana Son para ti Con Andalucía en la radio
1: Diana
4: Navarro, buenos días. Buenos días, querido Domi,
1: querido Manolo. ¿Dónde te ubicas?
4: Bueno, me ubico, me ubico aquí, pero te voy a contar una historia de donde me ubicaba hace unos poquitos días y que yo creo que nos da para mucho y que además tiene que ver bastante con, con el como antes ha había el programa. Recordamos desde la época de de Babilonia, de Nabuco, uh -huh. porque te voy a hablar de un sitio muy especial, en el mismo, en las mismas entrañas de Jerusalén, nada más y nada menos.
1: Uh -huh. ¿Y de allí vienes?
4: De allí vengo, sí, de allí vengo, de allí he estado unos días y allí además de temas de de evolución humana, hemos estado viendo también temas de de arqueología podemos definir como bíblica, ¿no?, en este caso, uh -huh. o del periodo del primer milenio antes de Cristo y de época de Cristo también. Uh
0: -huh.
4: O sea, hemos tenido la oportunidad de ver bastante, bastantes cosas interesantes, de las cuales pues yo creo que debemos dar cuenta a, nuestro, a nuestra audiencia, porque merece la pena, ¿eh? porque son temas de interés y además son temas en el caso de hoy, muy reciente, bastante desconocido, por
1: cierto. Allí es donde te has encontrado el Salmo 137, ¿no? Me parece que es en el que se basa el Vapenciero del Nabuco, ¿no? Allí te lo has encontrado, pero grabado ya, además, con la música
4: pues... de Preverdi, de Preverdi. Ah, pues cerca, cerca. Mira, que que yo soy más del Salmo 131, Ajá. pero el 137 tampoco está mal, ¿eh? Y lo, de... <risa> y, lo de Verdi, y lo de Verdi es maravilloso. Además, es muy sentido, la verdad, que estamos pasando... Estamos viendo la historia de desfilar delante de nuestro ojo y el sufrimiento de, de un pueblo como el ucraniano y, y es realmente terrible, ¿no? Y, y, y sí tiene que ver mucho este, este salmo y tiene que ver mucho este coro porque el sitio que hemos visitado precisamente corresponde con esa época, con la época de la, de la destrucción de, de Jerusalén y el enclave en concreto que vamos a, a detallar más... Eh, es de época posterior, pero sí, si sí te adelanto que vamos a hablar de un sitio en que se ubica exactamente lo que se conoce como la ciudad de David, ¿no? Uh -huh. Que es la primitiva fundación de... <coughs> perdón, <coughs> perdón, no. Que es la primitiva fundación de Jerusalén, ¿no?
1: Sí. Bueno, pues cuéntame, eh, cuéntame, te oigo, cuéntame.
4: Ha, bueno, cuéntame, el... si necesitas
1: toser un rato y eso, pues... No, 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 no te veo. Pues, si relleno me ha, me ha, como si no pasara nada.
4: Me he aclarado, me he ah, aclarado vale. un poco, que estaba aquí calladito y entonces pues... Eh, esto de salir sin calentar es que está al <risa> final seleccionado Anolo,
1: tosiendo, sí. tosiendo así no te has aclarado un poco, te has aclarado hasta el siglo 23 Sí,
4: aclarado un montón, sí. <risa> <risa> bueno, La verdad que sí Pero, Pues mira eh, no, no sé si has visto el cebo que puse ayer en internet, hay una foto en la que, bueno estoy yo mismo en la foto luego hay otra de curro en la que estamos dentro de un sitio que me parece literalmente un una estación de metro por la, la infraestructura tan grande que tiene, no por la bóveda, uh -huh. eh, por el soporte que tiene interior. no que Es una cosa que cuando vimos la verdad me llamó bastante atención este porque nunca hemos visto una excavación eh, subterránea con, un, con una infraestructura, con un preparo tan grande. no uh -huh. al, a, al, Fíjate que hasta la propia tierra que sale de la excavación, eh, estos arqueólogos del, del Departamento de Antigüedades de Israel han montado una vía, superior en la que se ponen los cubitos llenos de tierra y van saliendo a superficie. Uh -huh. Entonces, imagínate la superficie ya te digo la dimensión de la excavación eh, para que nuestros oyentes se vayan haciendo un poco la idea de, de lo grande que es aquello y de lo profundo que es no porque tú entras desde la parte superior de una calle que está extramuros ya de la de la ciudad clásica digamos eh, dando pie a la zona sur de jerusalén que es donde estaba la, la que se podemos fijar de david que como te decía al principio es la fundación eh, ...primitiva de la ciudad de Jerusalén, ¿no?... ...y, y se entra... Pues, ...se entra bajando unas escaleras... Eh, ...y se entra en este túnel... ...en este túnel que es un túnel brutal... ...y en el que al principio nos llevaban... ...y no sabíamos realmente de qué se trataba, ¿no?... ...porque nos habían dicho que nos iban a llevar a la ciudad de Jerusalén... ...de Dalí, perdón... ...pero no exactamente al sitio, ¿no?... Uh -huh. ...y conforme, a medida que íbamos entrando y íbamos bajando... ...veíamos una estructura en, en el suelo... ...pues de una gran dimensión, ¿no?... Una, ...parecía una calzada, una calle romana y a los pocos minutos efectivamente nos, nos confirman que se trata eh, de una calle. De una calle que, fíjate, que ahora mismo hay eh, en obra, en excavación, uno, un tramo de unos 200 metros, pero que es una calle que llegó a tener 600 metros. O sea, estamos hablando de una calle de un tamaño muy considerable, ¿no? Uh -huh. eh, tú piensa que, por ejemplo, no sé, una calle que sea conocida, o sea, el Parque de Málaga, pues tiene 800 metros de largo. O sea, sí, está hablando un de una calle que,
1: redondeando, sí.
4: Sí, exactamente. Más de la mitad del parque, imagina una calle así, en, pero en desnivel. Es una calle que une la esplanada eh, del, del Templo de Jerusalén, la muralla sur, sí. eh, con la parte eh, inferior de la ciudad ya eh, muy cercana al llamado torrente del Cedrón, ¿verdad? Ese río que te suena el Cedrón, ¿verdad?
1: ¿No te imaginas lo que te estás aproximando a la ambientación musical e histórica que hoy nos trae? El maestro Gil de Galvez, que te está escuchando con verdadero fruición, o sea, tiene los ojillos así entornados, porque va a sonar la, <risa> la música de Semana Santa. E imagínate <risa> todo cómo se va envolviendo, ¿no? Pero bueno, sigue, continúa. Sí,
4: sí. Yo creo que estos programas de esta época sean así, cuaresmales, y sea, sí, sí. porque es lo que un poco nos gusta, ¿no? Sí. Y como hemos tenido la oportunidad de estar por Israel, por Palestina en estas semanas, pues yo creo que nos ha dado como para contar bastante bastante historias bonitas ¿no? Sí. entonces imagínate esta calle queda eh paralela al, al, al arroyo del cerón al puente de Febrón. bueno aquí ya sabes que tenemos una hermandad que es la el puente del cerón ¿no? Sí, que cuando tiene dices aquí
1: hablas de la semana Málaga. Santa
4: malagueña ¿eh? malagueña exactamente ¿no? Mm. Que, que bueno que tiene su tiene su mucho que, que contar también ¿no? pero imagínate esta calle que va descendiendo desde la desde el templo de Jerusalén hasta hasta el río y hasta un lugar muy significativo en la en la cultura, un lugar evangélico, un lugar que sale en el Evangelio de San Juan, que es la piscina, o está, que decirlo es. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué es esta calle? Porque claro, ¿qué hace una calle eh, ahí, medio extramuros de la ciudad, con una dimensión tan grande, una calle que ahora te describiré formalmente, porque es una calle que está eh, muy bien hecha, una calle en la que los arqueólogos calculan calculan que se emplearon 10.000 toneladas de roca en su construcción. Uh -huh. O sea, es, es una calle, es una calle romana que tiene 8 metros de ancho, la, la calzada. Sí. Que es el ancho que, bueno, vamos a volver a la calle, que conocemos bien, es el malagueño, que es la calle Lario, que es el ancho que tiene la calle Lario en su antigua calzada, 8 metros. ¿no? Sí,
1: 8 metros de ancho es el ancho que tiene cada aparcamiento de los aparcamientos municipales de nuestra ciudad. <risa> es
4: el de camiones, ¿no? Bueno, lo digo con toda ironía, ¿vale? Pero bueno, bueno. Sí, bueno. sí. Entonces, es una calle eh, muy principal, como digo, construida en roca. Como te decía, los arqueólogos calculan que se encuentran unas 10.000 toneladas de roca con unas aceras elevadas sobre el pavimento, como son calles que se pueden ver perfectamente, si nuestros oyentes miran en internet o en televisión, las calles del culano de Pompeya, que se ven muy bien, eh, se comprueba perfectamente que, que los carros, digamos, y las aguas iban por el nivel inferior, por lo que es la calzada, y las están uh -huh. por, por encima, ¿no? Uh -huh. Entre medio metro, uh -huh. 70 centímetros por encima. Y la calle es perfectamente construida, que además tiene una cloaca de una gran dimensión, que después te hablaré de la cloaca porque tuvimos oportunidad de recorrerla.
1: Bueno, si, lo han, Entonces, si los oyentes que, eh, andaluces que nos siguen ahora mismo generosos como siempre, y generosas eh, quieren ver una calzada, tocarla pisarla eh, que, que pone los vellos de punta, de bonita por ejemplo, tenemos un trozo, te metes en una especie de casa, baja y de pronto te la encuentras allí en la bellísima localidad de Medina Sidonia donde además te puedes comprar un pastel en cualquier
4: confitería perfectamente perfecto por ejemplo y muy ¿no? por poner un ejemplo, por ejemplo de que es por, flipante ¿no? bueno, sí, sí. Sigue, sigue. bueno, pues esto es así pero se ven 200 metros en un desnivel Bastante grande, además, como te decía al principio, está abovedada, parece como decía el curro ayer, una, una, una boca de metro, porque aquello tiene una, una infraestructura de protección y para el trabajo brutal. ¿Y qué es lo interesante de esta calle? Pues además de que es una calle que no se conocía hasta hace pocos años, había habido una primera aproximación al final del siglo XIX, pero realmente hasta hace 6-7 años no se ha empezado a trabajar en ella, y de hecho eh, no se conoce a nivel de publicaciones científicas todavía, así hemos tenido la oportunidad entrar a un sitio que está ahora mismo prácticamente eh, inédito Y lo más interesante de todo es la época de construcción de la calle <ríe> Se han encontrado en torno a 80, 100 monedas bajo el pavimento uh -huh. Y las más eh, recientes son del año 31 Quiere decir que esa eh, calle se construyó en época de Poncio Pilato, gobernador de Judea Estás hablando del año ¿Y 31
1: seguro? después de Cristo
4: Sí, estamos hablando Dos del año 31 Dos de... de su crucifixión <ríe> aproximadamente, dos años antes de su crucifixión. Sí. Quiere decir que pues, el presidente Jesús vivía hasta la calle también. Uh
0: -huh.
4: De hecho, uno de los milagros que, que se recoge uno de los pasajes, que se recoge en el, en el Evangelio de San Juan, es la curación de un ciego de nacimiento, sí, uh -huh. al que al que Jesús manda eh, a la piscina de Siloé, este tanque que te decía eh, que estaba en la parte inferior de la calle, en la parte más, más al sur, eh, para que se curara, y se cura. La pobre, el pobre
1: sí lo es, macho que se pasó toda la vida a la criatura teniendo que aguantar la broma eh fonética eh. esta piscina sí lo es, la otra no sí, este o no lo
4: es. ahí a ver
1: lo es o no lo es. y el pobre allí bueno, bueno ya está dejarlo ya bueno,
4: fíjate que este sitio es muy importante la piscina de Chile, hoy en día creo que está en manos de la de la iglesia ortodoxa griega eh, y es muy complicado entrar pues, es un faro construido en época eh, bizantina pero es un sitio muy importante porque el sentido de esta calle ...a la conclusión a la que llegan los arqueólogos israelíes... Sí. ...es que en realidad era una vía para peregrinos... Ajá. ...los peregrinos que llegaban a Jerusalén... Eh, ...antes de, de poder entrar en el templo... ...tenían que purificarse... Eh, ...y probablemente... ...esta oficina sí lo es funcionaba como B, ...como baño eh, ritual sí. eh, judío... ...y a partir de ahí... Eh, ...las columnas de peregrinos pues irían... Eh, ...desplazándose hacia la puerta sur... ...que no estaba el pórtico real... Eh, donde se vendían los animales, donde se enseñaban en fin, una serie de cosas del templo de Jerusalén mm -hmm. y por eso esta calle es tan principal es tan grande y tiene eh, tanta importancia de ahí la visión
1: eh, ¿Ah? de, la, de la sevillana de María del Monte yo iba de peregrino y me bañé en Siloé yo iba
4: de eh, más más. era, era parecida María del Monte en este caso hubiera sido que... del Monte de los Olivos. hubiera sido sí, María exacto, claro.
1: exacto, y te hago la broma para que te tires al monte del reloj porque eh, tenemos que ir terminando y lo dejamos ah, no. La sí, ciudad porque es precioso
4: bueno, tengo que decirte como cuando se destruyó la, la calle, uh -huh. eh, que fue en el año 70 con la con la invasión de, de los bueno con, con el, la guerra civil, contra, perdón, con la guerra contra los romanos, y las tropas de tito destruyen el templo de Jerusalén, como sabe sí. y en ese momento se percatan de que son las cloacas, cloaca que nosotros pudimos recorrer por lo menos 200 metros, una, una experiencia bastante inolvidable, uh -huh. eh, pues por ahí se escapaban los, los judíos, ¿no? Entonces los romanos se dieron cuenta. Llegaron la cloaca y bloquearon la calle. Por esa razón, la calle se ha conservado también desde hace prácticamente 2.000 años.
1: La sensación de imaginaos eh, transitando por la cloaca... Eh... Tiene su punto también Tiene su aquel Sí ¿eh?
4: su... Es muy estrecha la cueva que Te lo digo. No, sí.
1: y tiene su metáfora Tiene su metáfora sí, sí. Eh, sí, sí. Manuel, esto ha sido muy bonito Ha sido muy bonito ¿Vas a seguir con, con anécdotas De lo que habéis estado viendo Desde el corazón de Subterráneo de Jerusalén La semana que viene ¿O por dónde vamos? Yo creo que sí
4: Que me hace la pena Además estamos en fechas Muy evangélicas sí, y sí, sí. Muy cuaresmales Y yo creo que eso nos gusta
1: En esta época, ¿no? Hablar de estas sí. cosas históricas En este momento De todas formas eh, Ten en cuenta Y que lo vayan apuntando también nuestros oyentes Que la semana que viene Probablemente hagamos el programa Desde la vigésimo quinta Un cuarto de siglo ...de existencia de edición del Festival de Cine de Málaga... ...entonces...
4: ...si quieres hacer los cines y arqueología...
1: Este, pues, ...te digo que como tú lo veas... ...a lo mejor podemos hacer algo de cine... ...o por ejemplo como salen representadas catacumbas... ...cloacas, eh, calzadas romanas en alguna película... ...o por seguir con la inspiración cuaresmal... ...y luego volvemos a continuar la siguiente desde Jerusalén... ...como tú lo veas...
4: ...me parece maravilloso, lo vamos viendo estos días... ...un abrazo fuerte para todos... Abrazo, ...y una buena muy,
3: semana...
1: ...un abrazo muy grande...
3: Gracias.
1: Música Aproximación Manuel López Farfán 1872-1944 Compositor sevillano que dejó su impronta en la Semana Santa de Andalucía ...introdujo en sus marchas elementos novedosos... ...o poco comunes como fueron las saeta, la voz... ...instrumentos inusuales como los violines, las ocarinas, los triángulos... ...todo esto otorgó a su obra un carácter moderno para la época... ...y muy atractivo para generaciones posteriores... ...que evidentemente fue controvertido en su momento... ...pasó a la posteridad por marchas que les van a sonar a todos... ...pasan los campanilleros o estrellas sublime.
5: Maestro Gil de Galvez... ...en suerte... <ríe> Buenos días, Domi. Pues mira, qué maravilla, ¿eh? Manuel López Farfán, que tenemos hoy aquí. Eh, hemos ido dando vueltas a algunos compositores de marchas fúnebres que se llamaban entonces, como Manuel Fondeanta, Vicente Gómez Zarzuela. Y hoy traemos a Manuel eh, López Farfán, porque este año 2022 se cumplen 150 años de su nacimiento. ¿Vale? Y es importante tener en cuenta esta efeméride porque esto que está sonando, pasan los compañeros, es una de las sones eh, de la banda sonora de la Semana Santa sí, de Sevilla, del imaginario colectivo. Ahora ¿no? cuando escuchemos
1: Estrellas Sublimes mucho van a decir ¡Ah! Eso fue, claro.
5: <risa> claro, así es. Bueno, estamos en cuaresma, vamos a dedicar unos poquitos de, 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 de programas a recordar la música de este tiempo, no solo las marchas fúnebres, sino también, bueno, pues la música que se hacía eh, antaño por estas fechas, ¿no? Y como bien has dicho, Manuel López Farfán, sevillano, ¿de acuerdo? Eh, fíjate que estudió de muy pequeño en el asilo de Mendicidad de San Fernando. Y luego pasó a la carrera militar a, a través de la música, ¿no? Y fue miembro de la banda de música del Batallón de Cazadores de Cataluña y después de muchos destinos participar en la guerra de Melilla, de Cuba eh, recaló en la banda del Regimiento de Infantería Soria 9 que ya sabes que tiene su, su base en Sevilla claro. ¿no? Entonces es una cosa de gran arraigo, ¿no? Se convirtió en músico mayor del ejército.
1: Un tipo con un gran mérito, o sea,
5: viniendo de donde venía y donde efe, fue llegando, ¿no? efe, Aparte de su talento. ¿no? Efectivamente eh, hizo paso doble y e incluso Zarzuela como el docencilio de hoy, Las concejalas, la, la, la mala lengua y sobre todo eh, lo que estamos oyendo, marchas de procesión, ¿no? Como los campanilleros, Estrella sublime y esta Esperanza de Triana.
1: Después de lo que hemos vivido en estos dos años, sí. o sea, qué fácil es ver, por supuesto, la esperanza de Triana. Está pero claro. ahora mismo esos sones cualquiera de las imágenes que para cualquier andaluz, andaluza, cualquier visitante que nos visite para verlas, sí. supongan eh, alguna conexión con lo más íntimo de cada persona, según su creencia y... ...y su recuerdo y su manera de entender lo idiosincrásico de nuestra tierra.
5: Está claro, la verdad es que es muy emocionante. El otro día estuvimos con recogiendo la túnica de mi hija, de los estudiantes aquí en Málaga... Sí. ...y estaba emocionada, porque claro, ella empezó de chica y tuvo tiempo solo de salir en una procesión. Claro. <risa> Entonces estamos esperando a ver si hay suerte, no llueve y todo sale bien. ¿no? niña tiene ya qué edad? Seis años, años niña no? ya cumplió hace poco. En fin, siguiendo un poquito con Manuel López Farfán, eh, ¿qué hace...? ¿Qué hace? Pues fíjate que incluye las cornetas, fíjate que renovador, ¿eh? la saetilla. Es que es renovador en su momento, Exactamente, ahora mismo llamamos claro. como si fuera muy natural la Tam onda de cornetas y tambores, sí pero no, 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 las cornetas llegan ahora. Exacto, 1925. Ahí. También mete la saetilla, al final concretamente por primera vez lo hace de esta esperanza vetriana, que uh -huh. es muy importante. Como antes has antes indicado, su estilo... ¿Qué pasa? Que convierte la marcha fúnebre en marcha profesional porque la la convierte en más dinámica, más rítmica, más vibrante. Claro, esta, por ejemplo, esta esperanza claro. de Triana no es en absoluto un cantar, claro. o sea, una marcha fúnebre como tal. O sea, Eso es, que durante mucho tiempo le, le granjeó una fama de, de, de rechazo por por cierto sector, porque claro, digamos era frívolo. Que, exacto. Le, le sacó sacó de la seriedad a la Semana Santa, por decirlo de sí. alguna manera. Pero bueno, son puntos de vista, ¿no? Porque también se está celebrando algo que es muy importante. Bastante, ¿no? Y por tanto, la alegría también tiene cabida, otro obviamente.
1: Car otro carácter al luto y a la celebración de ese luto que recuerda la pasión y muerte de Jesús de Nación.
5: Eso es. Pues también mete violines, ocarinas, triángulo y los campanilleros, ¿vale? Que ahora la vamos a escuchar en su versión de banda, que él se inspiró en los campanilleros de sí, porque mira, de la Sí, porque los
1: campanilleros que hemos escuchado al inicio es ni más ni menos que interpretada por la Royal Philharmonic Eso, Orchestra. Es,
5: exactamente.
1: Ahora Suena como banda.
5: Oh, qué cosa tan bonita. ¿Has que visto? Es. Sí, oh. sí. Esto está inspirado en los campanilleros de Castilleja de la Cuesta de lo, lo, Los rosarios de la aurora Los auroros, ¿no? Que, que iban por, por, de madrugada Rezando el rosario sí, Y, eso, y, y, y las con las, y las campanillas, campanillas. Van más o menos en paralelo, ¿no? O sea, oh, al cielo con los dos Las la finitas de aceite, ¿no? Sí, sí pasito a pasito <risa> Con un buen café con leche oh. Eso lo, lo desayunaba mi abuela mucho, ¿sabes? Pues,
1: pues, tu abuela sabía, sabía Ya ves Nuestro realizador, José Manuel Zapico, que tiene un pie siempre aquí y otro en, en Nueva York, al que va y viene, no en barco, sino en, en un Ferrari Fórmula 1, pues dice que él las compra allí. O sea, las tortas en el Rosales las compra él allí. En Nueva York. Oye,
5: ya te digo, hasta dónde han llegado. Allí,
1: tú vas allí a un kiosco de, de
5: hot dog, de perritos calientes, y te pones un perrito caliente en
1: en el
5: y una torta de Rosales. una torta de Así
1: la vida es así.
5: Es especial. Bueno... Manuel López Farfán también hizo paso doble, ¿eh? hay que distinguirlo. Le dedicó uno al torero Manuel López Chicuelo, que fíjate se, se sacó del olvido en 2019 en un concierto de la banda municipal de Sevilla y de su director Javier Gutiérrez, que celebrará los 100 años de su alternativa.
1: Toma ya, vamos arriba.
5: ...esto hay que contextualizarlo ¿no?... ...los años 10, los años 20... ...es importante saber ...qué, qué música escuchaba nuestra gente... ...en, en, en aquel momento ¿no? ...porque lo, los paisajes sonoros... Eh, ...significan mucho... Los tiempos, significa ¿no? Significan mucho Tienes a nuestro indiano John Manuel Navarro
1: <risa> que Ahora mismo escuchándote Que está entregado Vamos, está con la memoria Sensorial a por botones Claro, porque tú sabes Que él es eh, cofra, Pese a ser un tío tan sesudo sí, Y un sí, investigador sí. Saca la es esperanza, azucar. ¿eh? eh ni, ni menos que esperancista Sí, o sea, la esperanza A veces oh. la saca solo o sea,
5: <risa> Yo creo que él puede Tirar de ella
1: La esperanza en este caso es Málaga Que saben que es Un trono Como se dice a los pasos En Málaga Impresionante O sea, sí. de un peso sí. tremendo.
5: bueno esto le va a encantar A los béticos ¿De acuerdo? Porque López Farfán Era bético Y le, le compuso Un paso doble Estuvo mucho tiempo ¿Y cómo en están el... los béticos? ¿eh? Oh, y le puso un... Mucho tiempo Estuvo en el olvido En el año 1992 Se rescató Porque estuvo Durante mucho tiempo En una carpeta equivocada Fíjate no ah, eh, Sí, sí, sí Esto va por los béticos
1: Por, Bético, por los béticos y por, y por Pellegrini, ¿eh? porque nosotros que estamos acostumbrados a, a, a man perder, mucho más que Betty, los sí, malaguistas, sí. Eh, tuvimos en Pellegrini un punto de inflexión, nos hizo soñar con muchas glorias, ¿eh? sí, sí. un caballero, un sí. monstruo.
5: Está claro, sí, señor. Eh, un Ingeniero. Medio, es un entrenador de mucho calado porque es capaz de sacar mucho partido Y es un tipo se viste por los pies. <risa> bueno, fíjate qué bonito este pasadoble bético, ¿eh? <risa> Es del año 1924, que bueno, no serviría decirte, algún ¿De bético me diría 1924, que, que, que tenía 20 pero, años el Betis, pero,
1: ¿no? Pero en este caso hace Verderón, de 1924, pero nosotros le llamamos 1924.
5: Ah, Bien, <risa> hay que ver lo que arraigó el fútbol en este tiempo y en tan poco tiempo, porque en 10 o 15 años se convirtió en una cosa dedicándole paso doble a un equipo. Pues. Pues
1: esto la lió el recre, ¿eh?
5: Así sí. en nuestro país la lió el recre. Está claro. O sea,
1: fueron los ingenieros esos que venían allí a Río Tinto, ingleses y tal, que trajeron una pelota y que necesitaban compañeros para jugar. Y ahí pues, los trabajadores, todo esto la lió el recre, que es el decano de los equipos de fútbol español.
5: Así es. Esto la lió el recre. Así es. Pero bueno, sigamos. Con Manuel López al Farfán. Betis
1: y evidentemente con respeto de los maravillosos palanganas que tiene un equipazo.
5: <risa> bueno, Manuel
4: y de López De
1: todos los equipos de Andalucía, de todos los, <risa> los eh, obviamente, forofos del fútbol, ¿no? Está claro. Está con claro. cerebro, con corazón, pero también con cerebro.
5: Pues bueno, pues Manuel López Farfán disfrutaba del Betty, obviamente, y le compuse este paso doble. Se le conocía como el genio de San Fernando, ni más ni menos. Y fíjate que hizo estrella sublime. Y se estrenó el domingo de Ramos del año 1925 por su banda, vale, Soria 9, y eh, le puso acompañamientos de violines en el estreno. O sea, es una cosa muy 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 novedosa, ¿eh? Porque <risa> ¿Es <o> no <risa> Fíjate que estos son los arreglos que hemos hablado de Antón García Abril ¿eh? Mm. Eh, para porque esta sinfónica que básicamente al final esto se ha con, convertido en un, en un género sinfónico maravilloso. Fíjate, vamos a traer a Antón García Gar Gabriel, Abril, perdón, un par de programas y su inspiración andaluza y como te he escuchado decir bueno, que la pues, semana que viene el Festival te, de Cine. Así te lo va a traer en abril porque al final ya por dónde vamos a Exactamente. Pasar. Y vamos a hablar de, de sus bandas sonoras de películas. La semana que viene, si a ti te televisión. parece. Maravilloso, claro. Maravilloso. Claro, claro. Maravilloso.
1: Pues sí, claro que me parece. Es una maravilla. Es una maravilla.
5: Bueno, esto también fue la banda sonora de la película Semana Santa del año 92, que también consagró a la Semana Santa. ¿eh? Exactamente. Fue muy importante.
1: Bueno, querido mío, sublime hoy, ¿eh? Sublimeo, ¿eh? <risa> <risa> bueno puedes puede saludar desde aquí en antena a manuel navarro porque llorando está
4: eh, sí claro ya le llevaré
5: yo alguna botellita de agua este jueves santo si me es posible y Algo está para traído de
1: jerusalén una torta en el rosales que también se venden allí eh,
5: seguramente, sí. en Tel Aviv.
1: casi las 10 de la mañana sublime es que usted esté ahí ¿eh? jugando con nosotros desde la seriedad y al mismo tiempo desde la alegría de celebrar que pese a todas las dificultades Estamos vivos a uno y otro lado de la radio. Casi las 10 de la mañana. Informativo de la hora en punto y continuamos.